హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు ది వరల్డ్స్ నెంబర్ వన్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ ది టాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్ సో నాతో పాటు శాండీ కూడా ఉన్నాడు హే శాండీ హే చేతు హలో అన్న డూయింగ్ గుడ్ శాండీ మనం చాలా రోజులు ఏంటి పాడ్కాస్ట్ చేసి నేను ఇది మన పాడ్కాస్ట్ మైక్ ఆల్రెడీ కింద పెట్టేసా ఇప్పుడే దులిపి కొంచెం డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేసి రెడీ చేసాం మళ్ళీ మన పాడ్కాస్ట్ కోసం అవునా నేను అంతే శానిటైజర్ వేసి తోమాను ఈరోజు కానీ అంటే నాకు పాడ్కాస్ట్ మనం చేస్తున్నాం రిలీజ్ చేస్తాం కానీ ఒక హ్యాపీ థింగ్ ఏంటంటే సాండి ఇప్పుడు మనం జనరల్గా మనకి ఏదైనా పోస్ట్ ఫేస్బుక్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో నచ్చితే మనం లైక్ కొట్టడానికి కూడా మనం కొంచెం లేజీగా ఉంటాం మనం లైక్ కొడితే కొట్టపోతేంటి అని కానీ చాలామంది టైం తీసుకుని మనకి ఈమెయిల్ కానీ ట్విట్టర్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ మనకి మనని అప్రిషియేట్ చేస్తూ మెసేజ్లు పెట్టడం కానీ లేదంటే నెక్స్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది వెయిట్ చేస్తున్నాము చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉన్నది థ్యాంక్ యూ అని రాస్తుంటే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే మన కోసం చాలామంది ఎఫర్ట్ పెట్టి మరి మన అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారంటే ఎంత రీచ్ ఉన్నది మనకి అని నాలో చాలా గర్వంగా ఫీలింగ్ వచ్చింది అండి చేతు అబ్సల్యూట్లీ రీసెంట్గా ఒక తన పేరు తెలియదు కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేశాడు ఏదో సమ్ యాప్లో కూడా మీ పోడ్కాస్ట్ పెట్టచ్చు కదా అని తను సజెషన్ ఇచ్చాడు అనమాట సో అంత అంటే మన పోడ్కాస్ట్ చాలామందికి రీచ్ అవ్వాలని చెప్పి అతను తీసుకుంటున్న డెడికేషన్కి లాల్ సలాం జనాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇంకా సో మనకి రేటింగ్స్ భయంకరంగా ఉన్నాయి యాపిల్ ఐట్యూన్స్లో కానీ ఇతర పాడ్కాస్ట్ యాప్స్లో కానీ సో ఎక్స్ట్రాడినరీ రేటింగ్స్ అండ్ రివ్యూస్ సాండి అవును చేతు అది కూడా ఆర్గానిక్గా సో శాండి మనం ఇప్పుడు మన కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం మాట్లాడే ముందు నీకు ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అని చెప్పగానే నీకు మైండ్లో ఫస్ట్ ఒక ఫైవ్ థింగ్స్ ఏమొస్తాయి నీకు మైండ్లో నెట్ఫ్లిక్స్ అమెజాన్ ప్రైమ్ టారెంట్స్ టారెంట్స్ మైండ్లోకి వచ్చేది ఫస్ట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ యాక్చువల్లీ వర్క్ మోర్ ఫ్రమ్ హోమ్ శాండి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాదు ఇది నాకైతే అవునా అవును బాగుంది కరెక్ట్ టార్చర్లో ఉన్నది అవును నాకైతే లూడో కింగ్ పోకర్ వాట్సాప్ అంకుల్ ఫార్వర్డ్స్ యాక్చువల్లీ వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్స్ అంటే నాకు ఒక సెగ్వే ఒక మంచి గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే అంటే ఈ టైంలో ప్రతి కంపెనీ ప్రతి అంటే ఎవ్రీ వన్ అడాప్ట్ అయిపోవాలి కదా అండి మనం వచ్చింది ఏదో సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కదా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంటే అందరూ ఎహెడ్ వెళ్ళిపోయి మూవ్ ఏమైనా అయిపోతున్నారు సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వాట్సాప్ స్టార్టింగ్లో ఫార్వర్డ్లు భయంకరంగా వచ్చేసేవి కదా అసలు అవును కరెక్ట్ సో జస్ట్ అది రిస్ట్రిక్ట్ చేశాడు జస్ట్ ఒక ఫార్వర్డే అని అవునా వాట్సాప్ నువ్వు ఒక ఒక్క గ్రూప్కే ఫార్వర్డ్ చేయగలవు నువ్వు అట్ ఎ టైమ్ ఓ రియల్లీ అబ్జర్వ్ చేయలేదా ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు మెసేజ్లు చాలా తగ్గిపోయాయి కదా వాట్సాప్లో ఫార్వర్డ్స్ కానీ గేమ్స్ కానీ మీమ్స్ కానీ సో సెవెంటీ పర్సెంట్ టాప్ అంట ఒక్క ఫీచర్ యాడ్ చేయడం వల్ల వాట్సాప్లో మెసేజింగ్ వాల్యూమ్కి సో అది నేను అనుకుంటున్నా అబ్బా ఈ వాట్సాప్ చిరాగ్గా ఉన్నది వీళ్ళు మెసేజ్లు చేసి చేసి అని ఆడ ఒక చిన్న అడాప్ట్ అయ్యి చిన్న చేంజ్ వల్ల చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు ఆ ఐడియా ఏ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాడో కానీ వాట్సాప్లో ఆడికి ఫైవ్ ఫైవ్ రేటింగా ఫర్ లూప్లో ఫైవ్ తీసేసి వన్ బెడ్ ఉంటాడు ఫార్వర్డ్ సో దానికి ఒక ఫైవ్ డేస్ ఎస్టిమేషన్ ఇచ్చి ఉంటాడు అసలు అందులో కూడా ఒక బగ్గు కావాలని వదిలేసి ఉంటాడు చూద్దాం 
నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రిలీజ్కి ఉండాలి కదా ప్రాజెక్ట్లో ట్వంటీ ట్వంటీకి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి పనిచేయదేమో అది బట్ యా యాక్చువల్లీ అంటే మా ఇంటి దగ్గర ఇండియన్ గ్రాసరీస్ కూడా ఉంటాయి అంటే అది చాలా చిన్న అంటే ఒక చైన్ కూడా కాదు నార్మల్ గ్రాసరీ చైన్స్ వాళ్ళు కూడా అసలు ఆన్లైన్లో వాళ్ళు ఒక ఈ కామర్స్లో ఒక సైటు దానికి అసలు ప్లాట్ఫామ్ దాని డెలివరీ మోడల్ అది తిని షార్ట్ టైంలో అసలు భలే అడాప్ట్ అయిపోయారు జనాలు సో మన మనుషులకి ఉన్న ఒకే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే క్విక్గా అడాప్ట్ అయిపోతున్నారు అడాప్ట్ అవుతారు దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన మోడీ గారు మన డిమోనిటైజేషన్ తెచ్చినప్పుడు అసలు పేటిఎంని తెగ్గ అడాప్ట్ చేసుకున్నారు కదా చిన్న చిన్న బండి మీద అమ్మే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద షాపుల వరకు అందరూ ఆ పేటిఎం అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకున్నారు చాలా క్విక్గా విత్ నో టైం అదే అంటే నేను నేను ఇండియాలో ఇలాంటి ఇంప్లిమెంట్ అంటే డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే అసలు మన వాళ్ళకి అంత సీన్ లేదు అని ఎడ్యుకేటెడ్ అసలు పానీపూరి అమ్మేవాడికి అసలు పేట అవి ఇంపాసిబుల్ అనుకున్నా నేను అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పటా పంచేలు చేసి అసలు భలే అడాప్ట్ చేసుకున్నారు మన సో ఈ ఇవాళ ఎపిసోడ్ మేము ఏ టాపిక్ పర్టికులర్ టాపిక్ మేము ఏం పిక్ చేసుకోలేదు జస్ట్ ఈ మాలో ఏదో రెండు మూడు ప్రశ్నలు క్యూరియాసిటీతో వచ్చిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీతో పంచుకుందాం మీ ఒపీనియన్స్ ఏంటి వాటి మీద లేదంటే మీకు ఇలాంటి ఆలోచనలు మీకు ముందే వచ్చాయా లేదంటే ఇంకేదైనా కొత్త ఆలోచనలు కొత్త ప్రశ్నలు మీ దగ్గర ఉన్నాయా అని ఊరుకునే అలా తెలుసుకుందామని జస్ట్ ఒక షార్ట్ అండ్ క్విక్ ఎపిసోడ్ మీ మీద వదులుతున్నాం సో మీ క్వశ్చన్స్ మీ మీ ప్రశ్నలు మీకు ఇంకేదైనా ఇలాంటి వింత ఆలోచనలు ఉంటే మాకు మాతో షేర్ చేసుకోండి సో ఈ బోర్డమ్ని అధిగమించడంలో నేను ఆన్లైన్లో కానీ లేదంటే నా అంతటి నాకు ఏదో కొన్ని ఆలోచనలు క్వశ్చన్లు ప్రశ్నలు వచ్చాయి ఆ ప్రశ్నలుకి ఆన్సర్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది తెలియదు కానీ ఆ ప్రశ్నలు మీలో అట్లీస్ట్ ఒక థాట్ లేదంటే మీలో ఒక క్వశ్చనింగ్ లేదంటే ఒక క్యూరియాసిటీని పెంచి అనే ఒక ఉద్దేశంతో నేను ఆ క్వశ్చన్స్ కానీ లేదంటే నేను ఏవైతే ఆన్లైన్లో కానీ ఎక్కడైనా వచ్చిన కొన్ని ప్రశ్నలు మీతో పంచుకుందాం అనుకుంటున్నా సో ఆ క్రమంలో వచ్చిన కొన్ని ప్రశ్నలు మొదటి ప్రశ్న అండి నాకు ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఏంటంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీ ఒక రోజుకి టూ హండ్రెడ్ క్యాల్ టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ బర్న్ చేస్తారు హ్యూమన్ బాడీ కదా కానీ మనం అంతా కష్టపడి ఒక అరగంట పరిగెడితే వంద క్యాలరీసే బర్న్ చేస్తాం కదా మనం అవును సో ఇంత కష్టపడి ఇన్ని క్యాలరీస్ బర్న్ చేసే బదులు హ్యాపీగా అలా కూర్చునేటైనా క్యాలరీస్ బర్న్ అయిపోతున్నాయి కదా అసలు ఎందుకు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎక్స్ట్రా క్యాలరీస్ బర్న్ చేయడానికి అని ఒక ప్రశ్న వచ్చింది అంటే క్యాలరీస్తో పాటు మనకి మజిల్ మూమెంటు ఈ బోన్స్ సరిగ్గా ఉండాలి జాయింట్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలంటే ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేయాలి కదా కరెక్ట్ యా అంటే ఎక్సర్సైజ్ని క్యాలరీస్కి లీక్ చేయకూడదు ఎక్సర్సైజ్ అనేది డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ బట్ క్యాలరీస్ నేను అనుకుంటున్నా మేబీ అంటే ఆ టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ అనేది ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ స్పాన్ కదా ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ స్పాన్లో టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ అంటే చాలా స్లోగా బర్న్ అవుతుంది కదా మేబీ ఫాస్ట్గా బర్న్ అవ్వాలంటే మనం ఈ పరిగెట్టడాలు ఈ కార్డియోలు ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుందేమో బట్ స్లోగా బర్న్ అవ్వాలంటే మనం కూర్చుంటే సరిపోతుందేమో సండి యా స్లోగా బర్న్ అవుతే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో కూడా బర్ అది బర్న్ చేయలేమేమో టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ సో 
దట్ ఈస్ ద రీజన్ అండ్ మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం స్లోగా బర్న్ అవుదామని అంటే ఇంట్లో ఉత్తి కూర్చున్నా సరే మనం ఇంటే కూడా ఎక్కువ పెరిగిపోతు ఉంటుంది కాబట్టి సో దట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ ఖాళీగా కూర్చుంటే ఇంకా ఎక్కువ తిని క్యాలరీ స్పెండ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది ఇది ఒక డీప్గా వెళ్తే ఇందులో కొన్ని కొన్ని ఇన్సైట్స్ ఉన్నాయి బట్ మన పాడ్కాస్ట్ని సరదాగా ఉంచడం కోసం డీప్గా వెళ్ళట్లేదు పైపే అని చెప్తున్నా ఇంకొక క్వశ్చన్ ఒక ఇంకొక ప్రశ్న ఆశా అండి ఇప్పుడు మనకి ఆఫీస్లో అంటే ఆఫీస్ అనే కాదు మన ఇంట్లో బయట డస్ట్బిన్స్ ఉంటాయి గ్రీన్ ఏమోంచి రీసైకిల్ పెట్టండిరా బ్లాక్ ఏమోంచి ఏదో చెత్తబడేయండిరా ఇంకోటి మెటల్స్ అని కానీ మనం బద్ధకం కదా మనం అన్నీ ఇది అటు ఇటు అటు అన్నీ కలిపేటేస్తాం కదా సో రీసైకిల్ బిన్లో కూడా చాలా చెత్త ఉంటుంది విచ్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ రీసైక్లబుల్ అవునంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ ప్లాస్టిక్ వాటర్లో ప్రాబబ్లీ ప్యూర్ ప్లాస్టిక్ ఉండకపోవచ్చు మెటల్ కొన్ని రావచ్చు అవును కరెక్ట్ అప్పుడప్పుడు మనం నేను చికెన్ పీసులు కూడా పిజ్జా బాక్స్ పిజ్జా బాక్స్ తో పాటు పిజ్జా చికెన్ వింగ్స్ పిజ్జా అవన్నీ కూడా పడేస్తాము మర్చిపోయి బాటిల్స్ కొన్ని కొన్ని ఏంటే చాలా చెత్త పడేస్తాం సో ఇవన్నీ నాకు డౌట్ ఏంటంటే ఆ రీసైక్లింగ్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళిన తర్వాత డైరెక్ట్గా రీసైకిల్ డబ్బా వేసేసాడు అనుకో అందులో అందులో చాలా చెత్త ఉంటుంది అవును సో అర్థమైంది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ ఈ చెత్త అంతా ఒక బెల్ట్ మీద వేసేసి నాకు తెలిసి కొంతమంది మనుషులు మాన్యువల్గా సెపరేట్ అవుట్ చేస్తారేమో చెత్త అంతటిని ఓకే బట్ అన్ని అన్ని టన్స్ ఆఫ్ చెత్తని వాళ్ళు మాన్యువల్గా ఫిల్టర్ చేయడం చాలా కష్టం కదా అవుట్సోర్స్ చేస్తారేమో అండి వేరే కంట్రీస్కి బట్ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ మేబీ కొంచెం ఆటోమేషన్ చేస్తారేమో మెషిన్స్ విల్ పికప్ ఏమో కొంత ఫిల్టర్ అవుట్ చేసేది బట్ ఆ మాన్యువల్గా ఫిల్టర్ అవుట్ చేసిన తర్వాత కొన్ని మ్యాగ్నెట్స్ ఉండి మ్యాగ్నెట్స్ ఏం చేస్తారంటే కొన్ని మెటల్స్ వాటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసి అక్కడ మెటల్స్ని ప్యూరిఫై అయిపోతుంది తర్వాత ఇంకా మిగిలిన చెత్తలో బాటిల్స్ గాజు ఇవన్నీ ఆబ్వియస్లీ అక్కడికి వచ్చాయంటే ఆల్రెడీ ఇరిగిపోయో నలిగిపోయో వచ్చి ఉంటాయి సో ఆ గాజు ఇవన్నీ హెవీ ఉన్నవన్నీ కలిసి ఆ బెల్ట్లో అక్కడ కింద పడిపోయి ఓన్లీ లైట్ ఉన్న మెటీరియల్ అంతా ఫ్లోట్ అయ్యి రీసైక్లబుల్ మెటీరియల్ అంతా ఒక నెక్స్ట్ స్టాక్లోకి వెళ్తుంది కానీ ఇక్కడ ఇంకో కానీ ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు సపోజ్ పేపర్ అండ్ కాటన్లో సపోజ్ పిజ్జా బాక్స్ వేసావు ఓకే పిజ్జా బా బాక్స్లో నువ్వు ఏదో చికెన్ లెగ్ పీసు వదిలేసావు అలాంటివి ఎలా ఫిల్టర్ అవుతాయి బట్ కరెక్టే అంటే నువ్వు మనం అప్పుడప్పుడు పిజ్జా బాక్స్లో చికెన్ వింగ్సే కాదు నేను అప్పుడప్పుడు ట్రాష్ ఇది ఫుల్ ఉన్నది అనుకో ఇది ఎవడెత్తి ఇప్పుడు ఎక్కడ పక్కన పెడతాడు అని ఖాళీగా ఉన్నట్లో కూడా వేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో మన చెత్త కూడా ఉంటుంది అందుకు సో అది కూడా ఫిల్టరింగ్ అనేది సాహసమే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ అట్లీస్ట్ ఈ ప్లాస్టిక్ కార్డ్బోర్డు పేపర్ ఈ స్టైల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంతా ఒక చోటు చేరిన తర్వాత హాట్ వాటర్తో ఆ మెటీరియల్ అంతా హాట్ వాటర్లో పంపిస్తారు పంపించాక ఏమవుతుందంటే చాలా బ్యాక్టీరియా ఆర్గానిజమ్స్ చాలా ఉంటాయి కదా అవన్నీ చచ్చిపోతాయి ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఈ ప్లాస్టిక్ లాంటివన్నీ పైక్ ఫ్లోట్ అవుతుంటాయి సో అవన్నీ ఈజీగా తీసేయచ్చు ఈ పేపర్ ఇలాంటివన్నీ కొంచెం ముద్ద అయిపోయి కిందకి వెళ్ళిపోతుంటాయి సో అది వన్ వే ఆఫ్ గెట్టింగ్ పేపర్ అండ్ కార్డ్బోర్డ్ మెటీరియల్ ఓకే ఇది కొద్దిగా లాజికల్గా ఉంది అనిపిస్తుంది ప్రాసెస్ లాజికల్గా ఉంది కానీ ఇందులో ఒక చిక్కు ప్రశ్న ఏంటంటే న్యూస్ పేపర్కి ఇంక్ వాడతారు కదా ఆ ఇంక్ రీసైక్లింగ్ అంత మంచిది కాదు సో న్యూస్ పేపర్ని కూడా సమ్మో ఫిల్టర్ అవుట్ చేయాలి మరి అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్ కొంత కొంతమంది చెప్పడం ఏంటంటే ఈ రీసైక్లింగ్ బిన్ ఈ బిన్స్లో లైవ్ ఎలకలు కూడా ఉంటాయంట 
ఓ ఓకే సో అవి తినేస్తాయి మా చికెన్ పీసులు సో అవి హాట్ వాటర్లు వేస్తే అవి కూడా పాపం అవి కూడా ఫిల్టర్ అవుట్ అయిపోతాయి సో మొత్తానికి ఫైనల్గా వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళు టార్గెట్ చేసేది ఒక నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంపాసిబుల్ టు ఫిల్టర్ అవుట్ యాక్చువల్ మెటీరియల్ బట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఏం చేస్తారు ఈ వాటర్ బాటిల్స్ ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్స్ ఇదంతా ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ బట్ చాలామంది చెప్పేది ఏంటంటే ఎంత మెషీనరీ యూజ్ చేసినా ఎన్ని చేసినా సరే ఆ ఫస్ట్ స్టెప్లో హ్యూమన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కొంచెం ఫిల్టరింగ్ చేస్తారు కదా అదే క్రిటికల్ ఓకే అది ట్రెస్ పాస్ అయిందంటే కొంచెం తర్వాత కష్టమే ఎంత టెక్నాలజీ వచ్చినా హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉండాల్సిందే అంటూ అంటే ఇప్పుడు రీసైక్లింగ్ అనేది మనకి మనం రీసైక్లింగ్ సోర్స్లో మనం రీసైక్లింగ్ ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉండాలి అనేది చెప్పడం కోసమే నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే సోర్స్లో కరెక్ట్ చేసేస్తే తర్వాత ఎంతో ఈజీ అయిపోతుంది కదా మనం కొంచెం శ్రద్ధగా ఉండాలి అనేది ఉద్దేశం ఓకే సో ఆడియన్స్ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది సో బేసిక్లీ ఎపిసోడ్ ఏంటంటే మేము నేను చేతు కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ పికప్ చేసుకున్నాం సో ఇద్దరికి తెలియదు ఏ క్వశ్చన్స్ పికప్ చేసుకున్నాం అనేది అంటే చేతు పికప్ చేసుకున్న క్వశ్చన్స్ నాకు తెలియదు నేను పికప్ చేసిన క్వశ్చన్స్ తనకు తెలియదు సో దాని ఆన్సర్స్ని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఈ ఎపిసోడ్లో సో నా సైడ్ నుంచి నా క్వశ్చన్ చేతు అంటే నేనెప్పుడు నాకు కొద్దిగా జాగ్రఫీ వీటి మీద ఇంట్రెస్ట్ సో ఎక్కువ గూగుల్ మ్యాప్స్ కాంటినెంట్స్ ఇవి చూడడం ఎప్పటి నుంచో పిచ్చి సో నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది ఓకే క్యూరియాసిటీ సో క్యూరి క్యూరియస్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ కూడా కదా క్యూరియాసిటీ ఇప్పుడు అన్ని కాంటినెంట్స్ ఉన్నాయి కదా పైన ఉన్న అన్ని కాంటినెంట్స్ లైక్ సౌత్ అమెరికా ఆఫ్రికా యూరోప్ ఏషియా అన్ని మేజర్గా తీసుకుంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ కంట్రీస్ కూడా కొన్ని కంట్రీస్ నువ్వు తీసుకుంటే నార్త్ సైడ్ ఏమో కొద్దిగా ఫ్లాట్గా ఉంటాయి సౌత్ సైడ్ ఏమో పాయింటీగా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా తీసుకో సౌత్ సైడ్ మన తమిళనాడు కేరళ ఆ కన్వర్జ్ అయ్యేది పాయింటీ సైడ్ అంటే కన్యాకుమారి దగ్గర కన్వర్జ్ అవుతుంది షార్ప్గా ఉండదు సౌత్ సైడ్ షార్ప్గా ఉండేది సేమ్ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ కనుక నువ్వు పిక్చర్ చేసుకుంటే అది కూడా నీకు సౌత్ సైడ్ పాయింటీగా ఉంటుంది అండ్ సేమ్ సౌత్ అమెరికా కూడా నీకు అర్జెంటీనా ఇదంతా నీకు పాయింటీగా ఉంటుంది అండ్ నార్త్ అమెరికా కూడా ప్రాబ్లీ మెక్సికో ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి చాలా పాయింటీగా అయిపోతుంది రైట్ సో ఎందుకు వై ఎందుకు ఆ బిహేవియర్ కామన్గా ప్యాటర్న్ నాకు తెలుసా అండి నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం నా ఇండియా తీసుకో మనం నార్త్ ఇండియన్స్ కదా సౌత్ ఇండియన్స్ షార్ప్ కదా మనం అందుకు నాకు తెలిసి షార్ప్గా ఉంటుంది అనుకుంటే కోన్సిడెన్స్ ఏమోసా అండి అంటే అంతకన్నా లాజిక్ కనిపించట్లే ఎంత కోన్సిడెన్స్ అయినా వై అంటే ఎందుకు అన్ అన్ని కాంటినెంట్స్లో ఉండే సేమ్ బిహేవియర్ ఎందుకు అని అంటే నా మ్యాగ్నెట్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే నువ్వు 
సోషల్ మీద పట్టు నీకు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నీకు ఐడియా ఉంటుందేమో అని క్వశ్చన్ వేసాను అంటే నేను ఇప్పుడు నాకు ఇది నాకు నాకు నువ్వు నార్త్ సౌత్ అంటే నాకు ఫస్ట్ అసలు ఇటుపక్క ఉన్నది సౌత్ ఎందుకు అటుపక్క ఉన్నది నార్త్ ఎందుకు అని నా క్వశ్చన్ వస్తుంది నాకు అటుపక్క సౌత్ అని పేరు పెట్టి ఇటుపక్క నార్త్ అని కోడి ముందా అని క్వశ్చన్ సో చాలా క్వశ్చన్స్కి తాగు తీస్తుంది నీ క్వశ్చన్ అండ్ ఇంకొకటి మనకి చాలా రోజుల వరకు అర్త్ ఫ్లాట్గా ఉండేది అండ్ ఇప్పటికీ చాలా మంది అర్త్ ఫ్లాట్గా ఉన్నదని నమ్మే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా అవునండి ఒక వెబ్సైట్ కూడా ఉంది ఫ్లాట్ సొసైటీ డాట్ కామ్ ఏదో ఉంది అంటే కొంతమంది జనాలు ఉన్నారు స్టిల్ ది బిలీవ్ దిస్ ఫ్లాట్ సో ఈ ఏంటో మరి ఇవన్నీ శివుడికే ఎరుక మనకు తెలియవు ఇవన్నీ ఆన్సర్స్ నీకు తెలుసు ఆన్సర్ దీనికి లేదు చేతు నాకు ఇప్పుడు నువ్వు అడిగా కదా నాకు ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మూన్ ఉన్నది కదా మూన్ అర్త్ అర్త్కి మూన్ శాటిలైట్ కదా సో అర్త్ గ్రావిటీ వల్లే మూన్ అర్త్ చుట్టూ అలా తిరుగుతూ ఉన్నది అర్త్ గ్రావిటీ లేకపోతే మూన్ ఎప్పుడో స్పేస్లో ఎక్కడికో ఎగిరిపోయేది కదా అవునా ఇప్పుడు సన్ చుట్టూ తిరిగేదేమో ఎక్కడో వేరే చుట్టూ తిరుగుతుండేది తిరగడం అయితే కామన్ అంటాం కానీ ఇప్పుడు మూన్ అంత దూరంలో ఉన్న మూన్ని అర్త్ గ్రావిటీతో అట్టిపెట్టి అలా ఉన్నది మరి మనం గాలి ఎగురితే మనం పైకి ఎగురుతాం కదా సార్ అండి ఈ అర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఇలా ఇలాంటివి వద్దు బట్ లాజికల్గా క్వశ్చన్ మనల్ని ఎందుకు అర్త్ పైకి ఎగరనిస్తుంది ఈ అర్త్ గ్రావిటీ అని నాకు డౌట్ అండ్ నీకు ఇంకో క్వశ్చన్ గుర్తుందా అప్పట్లో ఇన్ఫోసిస్ ఉన్నప్పుడు ఒక టఫ్ క్వశ్చన్ అడిగే వాళ్ళందరికీ టఫ్ క్వశ్చన్ కాదు ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు యుఎస్ నుంచి ఇండియా వెళ్ళాలంటే ఆ ఏరోప్లేన్ ఇక్కడి నుంచి అటు అంతా ట్రావెల్ చేసే బదులు గాల్లో కల్లెల్లో ఉంచినిపోతే అర్థగా ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయితే యుఎస్లో పైకెళ్ళి నుంచి నుండి మళ్ళీ దిగిపోతే యుఎస్లో ల్యాండ్ అవుతాం కదా సో అంటే మనం మన తో పాటు మనం రొటేట్ అవుతున్నాం అంతే కదా అంటే అయితే అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నప్పుడు అంత పాటు మనం రొటేట్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళచ్చు కదా ఏమున్నది పైకి అందుకే అందుకే నువ్వు ఫ్లైట్ జర్నీస్ చూడు ఇప్పుడు ఎర్త్ నీకు రొటేట్ అయ్యేది వెస్ట్ టు ఈస్ట్ కదా వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి రొటేట్ అవుద్ది ఎర్త్ రొటేషన్ తెలుసు చూడలేదు లైవ్గా సో నువ్వు ఫ్లైట్స్ సపోజ్ యుఎస్ నుంచి ఇండియాకి రావాలనుకో ఫ్లైట్ అంటే వయా దిస్ రూట్ అంటే యుఎస్ నుంచి మిడిల్ ఈస్ట్ మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి ఇండియా కనెక్షన్ ఫ్లైట్ కనుక చూసుకుంటే నీకు యుఎస్ నుంచి ఇండియాకు వచ్చే టైము ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఇండియా నుంచి బ్యాక్ నువ్వు యుఎస్ వెళ్ళేటప్పుడు ఫ్లైట్ జర్నీ తక్కువ ఉంటుంది అంటే మరీ ఎక్కువగా కనిపించదు బట్ అట్లీస్ట్ నీకు ఒక ట్వంటీ ఓ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నీకు చూపిస్తుంది అనమాట కరెక్ట్ కరెక్ట్ యా యా యాక్చువల్లీ అర్త్ మూమెంట్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది కదా ఫ్యూల్ పవర్ కూడా తక్కువ అనుకుంటుంది కదా ఇటు ఇటుపక్క సైడ్ అయితే అవును కరెక్ట్ యా ఇలా అర్త్ మీద టాపిక్ మాట్లాడతాం కాబట్టి ఇంకో కొన్ని ప్రశ్నలు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ సిగ్నల్స్ అని ఉంటాయి కదా సాండి ఫోన్లో నువ్వు ఎంత అడవిలో వెళ్ళిపోయినా సార్ నీకు ఫోన్ సిగ్నల్ ఉండదు కానీ అవునవును అమ్మకులు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు పనిచేస్తుందా డౌటే మనం ఎప్పుడు చెయ్యం కాబట్టి అలా పెట్టేసి ఉంటారు ధైర్యం మనకు ధైర్యం కోసం అన్న అవును యా సో అది కూడా అంటే చాలా చోట్ల అంటే ఇప్పుడు మనది ఒక ఎయిర్టెల్ అనుకో ఎయిర్టెల్ టవర్ అక్కడ లేకపోతే వేరే ఏదైనా జియో టవర్ ఉంటే అక్కడి నుంచి ఎమర్జెన్సీ సిగ్నల్ పిక్ చేసుకుంటుంది బట్ ఎంత అడవిలోకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఎమర్జెన్సీ ఉండడం అనేది ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది శాటిలైట్ యా శాటిలైట్ ఈజ్ వన్ పాసిబిలిటీ 
కొంతమంది ఈ డిఫెన్స్ టవర్స్ లేదంటే ప్రైవేట్ సెల్ సెల్యులర్ టవర్స్ ఇవి కూడా పికప్ చేస్తే ఎమర్జెన్సీ కాల్స్ అనేది బట్ నా నా బిలీఫ్ అయితే అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ శాటిలైట్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఎన్ని టవర్లు ఉన్నా సరే అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మార్స్ రోవర్ నుంచి కానీ ఈ శాటిలైట్స్ ఈ రాకెట్స్ ఎక్కడో ఎప్పుడో ఎంతో దూరంలో ఉన్న రాకెట్స్ నుంచి అవి ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు అపో అపోలోనా అపోలో వన్ టూ ఎక్కడో ఉన్న మెసేజెస్ ఇప్పుడు ఆ ఓల్డ్ టెక్నాలజీ తెలియనివి కూడా ఇప్పుడు మెసేజ్లు మనకి ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాయి అంత దూరంలో ఉండి కొన్ని మిలియన్ బికాస్ ఆఫ్ రేడియో వేవ్స్ లేదు ఎక్స్ట్రాడినరీ కరెక్ట్ దట్స్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ కదా నాకు నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఎందుకంటే నేను ఇప్పటికీ ఈ మధ్య నీకు ఈ సినిమా చూసుంటే కదా మార్షియన్ మ్యాడ్డమ్ ఉంది ది మార్షియన్ అని ఒక మూవీ ఉంది అది యాక్చువల్గా ఒక బుక్ నుంచి అడాప్ట్ అయ్యింది సో ఆ బుక్ చదువుతున్నాను అనమాట కరెంట్లీ ద మార్షియన్ ఒరిజినల్ బుక్ సో దాంట్లో వీటి గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ అంతా ఉంటుంది సో నాకు యాక్చువల్ స్పేస్ ఇదంతా ఇష్టం కాబట్టి నేను ఇది చదివి యాక్చువల్లీ అలా ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటారు ఇన్ని డిస్టెన్స్లో వెళ్ళిపోతారంటే ఇట్ ఇస్ స్టిల్ రేడియో వేవ్స్ అని రాశాడు యా సో ఈ రేడియో వేవ్స్ అనేది ఒక సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనం ఒక మార్కెట్లో ఉందాం ఫిష్ మార్కెట్లో ఫిష్ మార్కెట్లో ఉండి ఎలాక సౌండ్ చేస్తుంది అది మనకి ఇంపాసిబుల్ టు హియర్ బట్ అదే ఎలాక మనం ఒక ఎంటీ రూమ్లో ఉన్నాము ఎలక వైపే చూస్తున్నాము అది చిన్న సౌండ్ చేసినా సరే మనం దాని సౌండ్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలం కదా సో రేడియో వేవ్స్ ట్రాన్స్మిషన్ కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ స్పేస్ అండ్ అర్త్ ఈజ్ కంపేర్ టు దట్ నాకు నా క్లారిటీకి అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు రూమ్ ఆ కంపారిజన్ నాకు అర్థం కాలేదు అంటే రేడియో వేవ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ వెరీ యునిక్ అవును యా సో శాండి అంటే రేడియో వేవ్స్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ యునిక్ సో అవి స్పేస్ నుంచి మనకు వస్తున్నప్పుడు మన ఎక్కడైతే రిసీవర్స్ ఉన్నాయో దే కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ది కమ్యూనికేషన్ అనమాట ఇంత కేవర్స్లో ఎంత మెస్లో కూడా సో అందుకే ఆ రేడియో వేవ్స్ యా సో ఎప్పుడో పాత టెక్నాలజీ యూస్ చేసిన రాకెట్స్కి స్టిల్ దే ఆర్ రెలవెంట్ నా ఓకే ఓకే అంటే యూనిక్గా దే ఆర్ స్టిల్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై యా అండ్ నువ్వు స్పేస్ గురించి చెప్తున్నావు కదా సార్ అంటే చిన్న ఆఫ్ టాపిక్ వెళ్ వెళ్దాం అనిపిస్తుంది ఏంటంటే నాకు ఈ మధ్యన అంటే ఆఫ్లైట్ నాకు ముందు స్పేస్ అంటే అరే మన కాదరా ఆధ్యాత్మిక సిక్స్టీ నైన్ అదే సైంటిఫిక్ సైఫై సినిమాలు అనుకునేవాడు సో ఈ మధ్యన లాస్ట్ వన్ టూ వీక్స్లో నేను ఇలాన్ మస్క్ గురించి బుక్ చదువుతున్నా అండ్ ఇలా రోజంతా ఇలాన్ మస్క్ వీడియోస్ యూట్యూబ్లో రాసిన పేపర్స్ కానీ అడుగు చదువుతుంటే చాలా క్యూరియాసిటీ పెరిగిపోతుంది అనమాట అంటే ఈ స్పేస్ మీద అంటే నువ్వు స్పేస్ ఎక్స్ ఇలాన్ మస్క్ స్పేస్ ఎక్స్ ఉన్నది కదా స్పేస్ ఎక్స్ కానీ బ్లూ అమెజాన్ బ్లూ అర్జన్ వర్జిన్ గెలాక్టిక్ కానీ సో వీళ్ళందరూ అంటే స్పేస్ని మీద దండయాత్ర చేయడానికి సిద్ధమవుతున్న యోధులు సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నది వార్ అండ్ స్పేస్ మీద ఒక పాడ్కాస్ట్ ఉన్నది సార్ అండి నేను మర్చిపోయిన పేరు బట్ అదే ఓన్లీ స్పేస్ గురించి మాట్లాడతారు స్పేస్ మిషన్స్ గురించే ఈ ఎవ్రీ వీక్ టూ టూ త్రీ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ సార్ ఇలా ఈ స్పేస్ అండ్ ఇలాన్ మస్క్ అనేది ఐ థింక్ మనం ఒక స్పెషల్గా డెడికేట్ చేసి ఒక నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కానీ ఏదైనా ఒక పాడ్కాస్ట్ రికార్డ్ చేయాల్సిందే దీని గురించి యా డెఫినెట్లీ చేద్దు సో మనం 
ఇలోన్ మస్క్ స్పేస్ గురించి డెఫినెట్గా ఒక సపరేట్ ఎపిసోడ్గా మనం చేద్దాం ఆల్ రైట్ గైస్ ఇంకా ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి నాకు క్విక్గా రెండు మూడు ప్రశ్నలు మీకు వదిలేస్తాను మీ మీ ఊహకు వదిలేస్తాను అంటే ఇప్పుడు చాలామంది బ్యాక్టీరియా వాటర్లో ఉంటుంది కాలుస్తే వేడి చేస్తే బ్యాక్టీరియా చచ్చిపోతుంది అంటారు వేడి నీళ్ళలో నీళ్ళు వేడి చేస్తే సో ఆ నీళ్ళు వేడి చేస్తే బ్యాక్టీరియా చచ్చిపోతుంది కానీ ఆ డెడ్ బ్యాక్టీరియా వాటర్లోనే ఉంటుంది కదా సో ఆ డెడ్ బ్యాక్టీరియా కూడా మనం తాగుతాం కదా అది ఏమవుతుంది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ అది అలానే మనం ఆర్గాన్స్ డొనేట్ చేస్తాము ఆర్గాన్స్ డొనేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అతను ఆర్గాన్ డొనేట్ చేస్తాడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ అతనికి టెన్ ఇయర్స్ బాలుడికి అనుకోండి సో ఆ ఆర్గాన్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వ్యక్తి ఆర్గాన్స్లా బిహేవ్ చేస్తాయా లేదంటే టెన్ ఇయర్స్ పర్సన్ ఆర్గాన్స్ లాగా ఇముడిపోతాయా అనేది కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ సో ఇలా ఇలా ఆలోచించుకుంటూ పోతే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రశ్నలు వాటి వెనకాల సబ్జెక్ట్ ఉన్నది సో నా మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే జస్ట్ మీలో ఒక క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేయడం మీకు ప్రశ్నల ద్వారా అండ్ ఒక క్యూరియాసిటీతో మీలో ఒక ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఎంతూజియాజం క్రియేట్ చేయాలనే ఒక ఓన్లీ ఒక ఉద్దేశంతో జస్ట్ కొన్ని మాకు అనిపించినవి రెండు మూడు అలా మీ పైన వదిలేము సో ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి ముందు ముందు మేము ఒక పర్టికులర్గా ఒక ఏదో ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ పిక్ చేసుకుని దాని మీద డీప్గా డిస్కషన్కి వెళ్తాం బట్ ఫర్ నో జస్ట్ మీకు ఒక రెండు మూడు అలా వదిలేసాం మీ మీ కుప్పలు కుప్పలుగా ఉన్నాయి మా దగ్గర అయినా రెండు రెండు మూడు మూకు వదిలేసాం మీరు జస్ట్ వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ మీకు ఏదైనా ఇంకా కొత్త ప్రశ్నలు ఏదైనా ఉంటే లేదంటే మీకు ఆలోచన లేదంటే మా ట్విట్టర్ యాట్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్లో ట్వీట్ చేయండి అలానే షో యువర్ సపోర్ట్ యాజ్ ఆల్వేస్ సో ఈ రోజుకి ఇంతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ ద టాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్